0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl zaměříme na téma děti a rád bych s váma sdílel moje zkušenosti a hlediska na to, jak pracuji s vlastníma dětma a s dětma našich klientů v otázce právě finančního plánování, finanční gramotnosti, vůbec nějaké schopnosti vlastně, nějakého základního krizického myšlení a budeme se s vámi i o nějaké konkrétní praktické návody, jak třeba my v rodině nebo v rodinách našich klientů pracujeme s tou finanční gramotností dětí tak, aby ty děti už pokud možno od nějakého útlýho věku vlastně získávaly znalosti spojený s tím, co to jsou investice, co je to složený úrok a pokud možno získávali i nějakou motivaci v tom vlastně vytvářet si svůj vlastní pasivní příjem a budovat tu svoji budoucí rentu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům právě na jejich cestě k vlastní rentě a pomáháme jim tu rentu potom taky následně čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. No a teď už se s váma těším na další díl našeho podcastu. Jako táta dvou dětí, syna 11 letého a dceru 8-letou, tak často řeším, jak učit svoje děti pracovat s penězma tak, aby si jich vážili a na druhou stranu se jima nechali úplně pohltit. Všichni totiž moc dobře víme, že peníze jsou dobrý sluha, ale hodně špatný pán. A otázkou tak zůstává, jak tuhle zkušenost předat právě i těm svým vlastním dětem. A, o to, a o to nejlépe dříve, než si na to v dospělosti budou muset sami tvrdě přijít, pomocí vlastních a občas i třeba nevratných chyb, který zákonitě udělají. A téma jak na investice pro děti je samozřejmě téma, který i velmi často řeším právě s našima klientama. Většinou se zabýváme tématem dědictví a nějakého efektivního transferu majetku na další generaci, Připravujeme vlastně právě za tím tím účelem celkem detailní dědický plán, který vlastně tímhle tím procesem klienta a jeho rodinu úspěšně provede. A právě úspěch toho dědického plánu a toho efektivního přenosu majetku na další generaci tak velmi závisí na tom, jak ty svoje děti na případné dědictví a práci s penězma dokážeme připravit už v tom jejich ranným dětským věkům, a to je právě téma, na který se dneska zaměříme. Takovou základní otázkou, nad kterou v první fázi často diskutujeme, je otázka, proč vlastně to nenechat na těch dětech, proč vlastně do toho jejich finančního vzdělání vlastně jako rodiče vstupovat. Po předchozí průmyslové revoluci v dnešní době zažíváme revoluci informační. Dřív jsme informace hledali pracně v knihovnách, nebo jsme se radili se zkušenějšíma známejma, s rodičem a tak a tak dál. A těch informací bylo málo a vyznat se v nich díky tomu bylo mnohem snadnější, než je tomu dneska. Dneska naopak žijeme v době, kdy prakticky jakoukoliv informaci můžete mít po ruce zdarma, a to skutečně v několika málo okamžicích. Stačí tomu do kouzelného okénka na Google <laughs> napsat svůj dotaz a, a je to. To nám ale přineslo úplně nový problém. A tím problémem je to, že ta záplava informací se stává nepřehlednou a je třeba získat nové dovednosti pro to, aby jsme dokázali najít to, co skutečně hledáme. Například na dotaz investice pro děti mi Google nabít víc než 13 milionů možných výsledků. A samozřejmě, že ne všechny ty výsledky jsou relevantní, ne všechny se skutečně zabývají, tím daným tématem, no ale najednou máte 13 milionů možností, ve kterých můžete vlastně hledat odpovědi na vaši otázku investice pro děti a to skutečně vytváří úplně nový tlak na schopnosti s těma danýma informacema pracovat. Problémem jsou vlastně především různý protichůdné informace a názory, kterých je dnešní web plnej. Takovou další kategorií jsou třeba i fake news, které jsou ušířeny záměrně s cílem ovlivnit veřejné mění a názor jednotlivců ve prospěch nějaké konkrétní skupiny. Takže nestačí už dneska jenom najít informaci, kterou hledáte, ale je důležitý taky vyhodnotit, jestli informace, kterou jste našli, je skutečně objektivní informací, která odpovídá na vaši otázku po pravdě. No a tím se samozřejmě dostáváme i k další zajímavé otázce, a to je vlastně, co je to pravda. Protože víc a víc se dneska ukazuje to, že pravda je velmi často spíš subjektivním dojmem a vyhodnocujeme ji jako pohled jedince na nějakou danou situaci. Ale my bychom asi rádi, aby ty naše děti, byli schopni se dobírat té skutečně objektivní pravdy. To znamená pravdy založený na nějakém empirickém pozorování, na studii faktů a nějakých historických zkušeností a z toho potom utvořený a definovaný informace, o který se vlastně můžou skutečně opřít a vytvářet si na ní nějaký svůj další vlastní názor. Bohužel, ten dnešní školský systém děti úplně na tuhle situaci nepřipravuje. Můžeme asi dlouho diskutovat o tom, jestli je v dnešní době Google a chytrých telefonů tak klíčový a znát a memorovat z paměti spoustu historických letopočtů a autorů různých knih a materiálů a tak nebo jestli by nebylo cenější, aby ta dnešní mládež, dnešní děti a studenti spíš rozvíjeli schopnost nějakého vlastního kritického myšlení, která by jim měla právě pomoct identifikovat a rozlišovat ty faktické objektivní informace od těch subjektivních anebo i od těch úplně... Takzvaně fejkových, to znamená vyloženě manipulativních zpráv, které prostě mají za účel podpořit názor někoho, kdo buď se chce dostat k moci, nebo na tom chce vydělat, a tak dále. Takže kritické myšlení považuji dneska za jednu z klíčových dovedností, kterou bychom se měli snažit našim dětem vštípit, předat a rozvíjet. Jaký pravidla bychom měli naše děti naučit, aby právě třeba při brůzdání internetem nesedali na lep každému podvodníkovi, který se snaží k něčemu manipulovat, nebo aby se prostě nestratili v té zápavě informací, tak můžeme vycházet z takzvaných pěti N, pěti základních pravidel, který pro kritické myšlení je dobrý dětem vštípit. Pravidlo číslo jedna, po první N, je, nedejte na první dojem. Obecné mínění nebo naléhavé sdělení berte vždycky s rezervou. Jednoduše řečeno, pokud něco na první dojem vypadá jasně červeně nebo zeleně, tak už na ten druhý pohled tomu tak nemusí být. Takže nespokojujte se a učte i ty vaše děti, aby se nespokojovali jenom s s tím tvrzením, který v nějaké zprávě nebo na tom internetu dostanou, ale aby sami se snažili udělat si nějaký průzkum, získat víc zdrojů a udělat si svůj vlastní objektivní názor na tu danou situaci. To druhý N je nepřebídejte slepě, a důvěřivě šířené a sdílené názory. Je vždycky potřeba brát potaz to, že když vám někdo sděluje nějaký svůj názor, tak je to jeho subjektivní názor. A váš názor by měl být zase názor, který si uděláte sami na základě nějakých dalších důkazů a pozorování, který vysvět máte. Můžete použít své zkušenosti, můžete použít další zdroje, ale neměli byste tu svoji pravdu a přebírat jenom na základě pravdy někoho jiného. Třetí N je na každou informaci se podívejte s dostatečným odstupem a pohledem z druhé strany. A, tohle nás učili už naše babičky a, a rodiče, a, že a, když se dostanete do situace, kde si potřebujete vytvořit nějaký názor, ale je to pro vás zúžitá informace, tak poodstupte kousek dál, Nadechněte, vydechněte, a podívejte se na další možnosti, další varianty a další okolnosti s tou situací spojený a teprve potom se snažte vlastně dojít k nějakému vlastnímu závěru. Čtvrtý N je názor, si utvořte až na základě vlastního objektivního pozorování a analýzy a vždycky vycházíte z vlastní zkušenosti, znalosti, pozorování a kvalifikovanosti jiných důvěryhodných lidí. To znamená, další zdroje, další zdroje, další zdroje, další názory, důkazy a hlediska a z toho potom reálně můžete vytvářet nějaký objektivní názor. No a pátý N je nebojte se zeptat. Víc hlav, víc ví a často vám názor a hledisko někoho jiného otevře oči. Nevždycky se vám ten názor a to hledisko bude líbit, a nebo nevícky se vám bude hodit do krámu. Nikdy byste radši takový názor neslyšeli, ale věřte, že víc hlav, víc ví a to platilo a platí, a určitě to i do budoucna platit bude. Takže jak se říká hlíná huba, holí neštěstí. No a slíbil jsem na začátku i nějaký konkrétní praktický příklad, jak pracovat s dětma a jejich penězma. Tak, abyste i u těch dětí vlastně vytvářeli nějakou motivaci, ty prostředky třeba ne všechny utratit, ale nějaký ušetřit a ušetřit je třeba s cílem právě vytvářet si nějaký svůj budoucí pasivní příjem. Aby vaše děti netrpěly slepotou a nedostatkem zkušeností, tak je dobré pomáhat jim získávat konkrétní a vlastní zkušenosti s hospodařením s penězma. A investice, pokud možno, je vlastně zpřístupnit už v útlém věku. Já jsem pro takový trénink a přípravu zvolil cestu velmi jednoduchou, kterou zvládnete doma sami, jenom s papírem, tuškou a v pokročilý fázi kalkulačkou. Moje děti dostávají pravidelně každý měsíc kapesní. Dostávají ho vlastně už od celých sedmi let. Dcera dostává 50 korun, je 8 let a syn dostává 100 je mu dneska 11 Dostávají to měsíčně. Toto kapesný si můžou každý měsíc vybrat a utratit, anebo si ho můžou uložit ke mně do táta banky na spořící účet. Pokud si uměři peníze nechají, tak jim přidám každý měsíc ke všemu, co u mě mají, 3% výnosu. Jo, a je to skutečně, jsou to skutečně 3% takzvaně PM, to znamená per month, 3% za měsíc, ne za rok. A rovnou na zvídavý dotazy odpovím, že ano, dělám to jenom pro svoje děti, není možný si ke mně takhle uložit ještě peníze nikoho dalšího. Používáme proto jednoduchou tabulku, kterou máme pověšenou na lednici. Děti ví, že si ji na konci měsíce musí schundat a přijít za mnou jako za bankéřem, aby jsme ji vlastně doplnili. Funguje vlastně na takovým principu vkladní knížky, do které se vlastně taky každý měsíc přepisovali kupony. Taky tady vlastně každý měsíc vlastně u tabulku společně vlastně aktualizujeme a dopisujeme. A ta tabulka má vlastně několik jednoduchých sloupců a v řádku je vždycky daný měsíc. Takže měsíc březen, duben je ten červen srpen, máme to předepsaný na celý rok, a v tom dalším sloupci jsou vlastně vklady nebo výběry. Tam vlastně zapisujeme, zapisujeme to, kolik peněz do toho spořícího účtu pro ten měsíc vlastně to dítě přidalo a nebo z něj vybralo. Takže pokud se rozhodnou děti, že tam vloží celý svoje kapesní, tak prostě napíšeme 100 korun, který tam vložili. Pokud ještě v tom daném měsíci dostali nějaké další peníze, narodzenina, nám vysvědčení, nějakou brigádu a podobně, tak místo 100 korun napíšu třeba 200 korun podle toho, kolik prostě, uh, oni mi fyzicky dají peněz. Uh, to kapesní mi samozřejmě fyzicky nedávají, to prostě já tam připočtu, ale pokud mají ty peníze na ty uh, narozeniny a tak dále a chtějí se je uložit, tak já od nich ty peníze vyberu, položím si to do obálky, kde to mám a uh, oni už s nima ne- nedisponují, nemají u sebe, jsou ty peníze fyzicky u mě. V dalším sloupci vlastně vezmeme zůstatek, který na začátku měsíce je. To znamená, vezmeme to, kolik bylo na konci měsíce minulýho a přičteme k tomu vklad toho měsíce novýho. Že pokud například na konci měsíce minulýho bylo na účtu 1000 korun, vložil 100 korun, tak zůstatek na začátku měsíce je 1100 korun. Další sloupec je důležitý, protože v něm vlastně to dítě začíná chápat, co znamená vlastně úrok a postupem času začíná rozumět i tomu, co znamená složený úrok. Tenhle ten sloupec není nic jiného, než napsaný úrok. Pokud mám 3%, tak já mám úrok 3%. A tady vlastně spočítáme, kolik mu přidá v tom daným měsíci ten výnos. Takže vezmu těch 1100 korun, vynásobím to třema procentama a tohle číslo, kterým vyšlo, je vlastně to, co se mu ty prostředky zhodnotí, je to to, co já mu vlastně připíšu navíc na ty jeho prostředky v průběhu toho měsíce, tím, že mi je nechá. Takže do posledního soupce potom píšu zůstatek na konci měsíce, to znamená, tam potom píšu součet 1100 korun plus ten úrok 3%, tak vlastně píšu tu výslednou částku, která bude na účtu na konci měsíce. A to je celý. Tohle vlastně opakujeme měsíc za měsícem, takže na konci měsíce dalšího zase se dohodneme, kolik peněz si vloží nebo případně vybereme. Napíšeme, jaký je zůstatek na začátku toho měsíce. Spočteme, kolik bude za ten měsíc ten úrok 3% a zapíšeme si, kolik teda bude mít na konci toho daného měsíce. Tak, synten. ten Princip spořícího účtu rychle pochopil a uložil si ke mně všechny svoje peníze. No, dneska má jeho investice na spořícím účtu hodnotu přes 4000 a každý měsíc si vlastně tak ke svému kapesnímu 100 korun připíše ještě další 120 korun na úrocích. Takže si vlastně zdvojnásobil svoji kapesný, aniž by já musel přemýšlet nad tím, jestli vám dávat stovku nebo víc. Pokud bude tímhle tím způsobem pokračovat, tak vlastně můžu zůstat na té stovce až do jeho osmnácti, protože on bude hromadit ty prostředky a a, to kapesní skutečně pak může mít mít, pěti, šesti, násobný, než já mu vlastně dávám jenom v tom pravidelném vkladu ale on už dneska vlastně dokázal díky té své spořivosti to kapesní víc než zvůj no, Má místo stovky měsíčně k dispozici vlastně 220 Kč měsíčně, který pokud vezme a utratí v tom daném měsíci, tak i další měsíc mu vlastně připíšu 220 Kč. Cera, která je mladší, tak nejdřív několik měsíců o tu investici neměla zájem a nechala si peníze u sebe v kasičce nebo v peněžence. Postupně jí ale víc a víc začalo zajímat, co to vlastně na konci každý toho měsíce se, se synem počítáme a píšeme. A nakonec to byl on, kdo jí vysvětlil, že když si ty peníze ke mně uloží, tak jich bude mít každý měsíc víc a víc a bude si nakonec moct koupit víc věcí, než když si to nechá v kasičce. Doslova, teda jí řek, aby nebyla blbá, dala ty peníze ke mně, protože ten úrok ji vydělává každý měsíc víc a víc, tak to jenom teda interpretu, doslova tu výměnu, která mezi nimi proběhla. A I ona teda potom získala vlastně zájem a ty prostředky si ke mně taky uložila, i když teda v menším množství než to bylo u staršího syna. Ty moje děti mají možnost si peníze vybrat nebo vložit na konci každého měsíce bez jakýkoliv poplatku nebo nějaký sankce. Pokud by si chtěli vybrat peníze v průběhu měsíce, tak můžou, ale v tom daném měsíci bych jim nepřipsal žádný výnos. Tak a co vidím u dětí, že takováhle věc a vlastně spořící účet o tom způsobuje? Tak vidím, že se no, vždycky Hodně rychle projevuje ten podnikatelský duch a oni mají motivaci peníze spíš investovat, než utrácet. To si myslím, že je důžitý, i když samozřejmě na druhou stranu není úplně smyslem učit svoje děti to, že mají škudlit každou korunu a nemají si za ty peníze nic koupit, takže je samozřejmě důžitý hrát i tu rovnováhu a trošku s nima mluvit a plánovat to, na co vlastně si šetří a kolik by si do toho chtěli dát a kdyby si to chtěli koupit a kolik by chtěli, aby jim ještě potom zůstal na tom jejich účtu. No a je důžitý hledat tu rovnováhu, tedy zase na druhou stranu, nechcete vychovat extrémního škudlila, který, který nekoupí nic, jenom proto, aby mu náhodou peníze neubily. A ale většinou ten problém u dětí je opačně, Většinou je právě ta situace taková, že děti všechno utratí a málo co jim zůstane. Takže věřím, že zvýšení té motivace k tomu ty peníze ušetřit, spíš než utratit, je pro většinu dětí pozitivní. Další přínos vidím to, že v praxi zažívají a chápou, co to vlastně je úrok a vidí jeho reální dopady a setkávají se poprvé vlastně se s takzvaným složeným úročením. To znamená, že ty první měsíce jim vydělá, vydělává jejich vklad, a v dalším měsíci už se zhodnocuje i to, co v předchozím měsíci vlastně dostali jako úrok. A dostává se vlastně do té fáze, kdy jim vydělávají úroky z úroků. A to je něco, co si myslím, že nejenom pro děti, ale i pro spoustu dospělých lidí je taková španělská vesnice a přesto přesto se říká, že i Albert Einstein označil složený úročení jako jeden z největších divů světa. Když mu teda ten citát nikdo nikdy nedokázal, tak bych s ním určitě v tomto směru souhlasil. Uh, takže možná nejenom pro děti, ale i pro dospělé může být uh, takovýhle pořící účet uh, uh, zajímavou variantou, jak se právě seznámit s tím efektem složeného úroku a uh, tím efektem tzv. sněhový koule. Protože platí pravidlo, že čím víc těch peněz máte na nějaký úrok smysluplněji uloženo, tak tím víc peněz vlastně vyděláváte. Uh, a tak vaše pomyslná sněhová koule finanční se vlastně nabaluje rychlejš a rychleji podle toho, jak je velká. Tak další jakým přínosem je to, že nemusím dětem navyšovat kapesní. To už jsem zmiňoval, že vlastně oni si můžou sami ovlivňovat to, jak vysoký kapesní mají. Respektive kapesní mají furt stejný, ale ovlivňují si to, kolik peněz vlastně vydělávají na těch úrocích podle toho, kolik utratí a kolik třeba zase přivkládají. Takže mají lepší kontrolu nad tím svým vlastním dětským cashflow, než když by byli závisí jenom na tom, kolik peněz jim my dáme a diskutovali s náma každý měsíc o tom, jestli nemají dostávat víc. Další věc je to, že děti si vyzkouší a zažijí, co to vlastně je pasivní příjem. Úroky z toho jejich vkladu totiž dostávají, aniž by museli pracovat. A jsou vlastně takovýma maléma rentierama. A to je něco, co je podle mho názoru zkušenost k nezaplacení. A to je skutečně, se můžou snadno naučit na to, že si můžou vybírat to svoje kapesní, který každý měsíc dostávají a přesto jim každý měsíc bude narůstat ten jejich majetek díky tomu, že ten úrok se vlastně zvětšuje o to, o kolik každý měsíc vlastně přibývá. Takže nejenom pasivní příjem, ale i to, že ho můžou efektivně o tom používat. No a na takový další bod bych řekl, že já na konci každý měsíce nemusím honit drobný, abych dětem byl kapesný. Já nevím, jste to jako rodiče zažili, ale vždycky jsem pak na konci měsíce, protože většinu platem dneska platím kartou, tak vlastně té hotovosti nenosím moc. Vybírám si jednou, dvakrát měsíčně, doplním si peněženky. A, a pak vlastně skutečně dneska už 90% veškerých věcí a platím pativní kartou, tak vlastně jsem pak na konci toho měsíce byl trošku ve stresu, že po mně děti chtěli jeden padesátku, důležit stovku, já jsem vždycky řešil, kde teda to vezmu a teď jsem jim to prostě nosil, oni to pak stejně hodili někam do krabičky nebo do peněženky, tak takhle mám vlastně vyřešeno. Děti si totiž většinou chtějí ty svoje kapesní uložit a, a tak já jim to jenom připočtu a nemusím ty prostředky nikde a, honit. No a navíc vidím u dětí větší motivaci se třeba spolu podílet na některých věcech, které si pořizujeme do rodiny. Konkrétní příklad bylo, když jsme pořizovali trampolínu nebo jsme kupovali kočku, po který děti toužili a dlouho dlouho ji chtěli. Tak vlastně, když jsem teda nakonec podlech a kočku jsme si pořídili, tak děti přišli sami s tím, že vlastně každý by na tu kočičku něco rád přidal, tak vlastně každý přispěl nějakou 100 korunou. Není až tak důležitá ta částka, řekl je spíše důležitý ten princip toho, že to dítě vlastně se učí, že když něco chce, tak je vlastně fajn se na tom podílet. My jsme je k tomu nějak jako nevyzývali, ale oni skutečně vlastně s tím přišli sami a je to potom jako velmi jednoduchý, My to pak na konci měsíce započteme, odečteme vlastně nějakou část, většinou symbolickou, kterou si děti na tu danou věc přidali a, a, a Nemusíme si mezi sebou vyměňovat peníze, nemusíme prostě řešit ty bankovky, můžeme to udělat tímhle tím bezhotovostním stykem. Takže děti vlastně se dostávají k bezhotovostním platbám, dostávají se i v úhotovkách k vlastnímu jako jednoduchýmu bankovnímu účtu. A to si myslím, že všechno jsou prostě zkušenosti k nezapacení, ke kterým navíc nepotřebujete žádný finanční produkt, nepotřebujete k tomu další nějakou entitu, banku, spořitelnu a tak dále. Ne, nemusíte řešit další rizika, nemusíte kvůli tomu nic zakládat. Skutečně na takovýhle jednoduchý účet vám stačí ta táta banka, kde si vystačíte s tuškou, papírem a jednoduchou tabulkou, kterou si někde vyvěsíte a s dětma potom zpracováváte. Sami možná používáte ve svých rodinách pro finanční vzdělávání svých dětí mnohem sofistikovanější metody. Mně se tam ten jednoduchý princip osvědčil a budu rád, když vám ta moje zkušenost a novou zkušenost těch našich klientů pomůže. A nezapomeňte na to, že děti jsou jako úrodná půda a je jenom na nás, jaký ty semínka do nich zasadíme. Když zasadíte do úrodné půdy, bylinky, tak vám vyrostou bylinky a když tam necháte virus plavel a zarůstou kopřivama, tak tam prostě prostou kopřivy. A je naší zodpovědností jako rodičů to, aby pokud možno jsme pomáhali těm dětem tu jejich zahrádku udržovat a využít tu jejich dětskou úrodnou půdu, tak aby skutečně získávali ty hodnotné zkušenosti a znalosti, které jim potom v životě k něčemu budou. Buďme teda opatrní v tom, jaký dáváme dětem my sami příklad a jak o penězí v její přítomnosti mluvíme, protože jednou se nám to všechno vrátí. To je z, dnešní, z dnešního dílu všechno. Já budu rád, když se mnou budete třeba sdílet i vaše typy na to, co se osvědčilo v té vaší finanční výchově u vašich dětí a budu rád, když se se mnou o ně podělíte, když mi napíšete na e-mail a já pak budu rád tyhle ty věci zase dál sdílet v podcastu i pro ostatní posluchače, protože věřím, že podobných nápadů budete mít co rodina, tak tucet. <laughs> tak bude fajn, když z toho uděláme nějakou databázy nápadů, jak jak třeba právě děti vzdělávat a edukovat. Tak přeju vám, vám, ať ty vklady vaší táta bance nebo máma bance úspěšně narůstají, ať jsou děti spokojení a věřte, že je to něco, co se vám jednoho dne vrátí, protože vám to významně usnadní uvažování, a o tom, jak jednoho dne třeba budete váš majetek na ty děti postupně transferovat. No, děti budou mnohem víc připravení na přijetí třeba nějakého majetku v podobě dědictví, pokud jim dáte ty základy už dětství. Tak díky, že jste doposlouchali až, až sem. Sdílejte nejenom vaše nápady se mnou, alebo rád, když budete sdílet i podcast, pokud se vám líbil ten díl, tak komentujte, sdílejte ať už na sociálních sítích, nebo pošlete ho přátelům. A já se budu těšit zase u dalšího dílu Naslyšenou.